0: Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una edición más de su podcast X Radio. Hoy conoceremos sobre el trabajo del Departamento de Abastecimientos. Y para esto se encuentra con nosotros la licenciada Marlene Rosales Sánchez, jefe de este departamento. Bienvenida, licenciada. Gracias. ¿Cómo está? Cuéntenos sobre su CV, sobre su trayectoria en el Seguro Social. Conozcamos un poco sobre usted antes de inicio. Gracias. Eh... Pues.
1: Yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas. Egresé del departamento, eh, perdón, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, pues Tengo prácticamente más de 20 años del, en el departamento, desde que yo entré a trabajar para el
0: Seguro Social. Coméntenos sobre la historia del Departamento de Abastecimientos.
1: Claro. La creación del Departamento de Abastecimientos nace con el Acuerdo 432 de Junta Directiva, el 22 de marzo de 1965, este eh, inició con una sección de existencias y suministros, que era la encargada prácticamente de consolidar las compras. De hecho, ahí era donde se depositaban lo que se adquiría y eran las unidades médico y administrativas las que iban a recoger a, a esa bodega lo que se había
0: adquirido. Ese trabajo es muy importante, ¿verdad? Destaquenos la importancia de, de este tema del abastecimiento. Pues nosotros prácticamente
1: contribuimos en cierta parte, no totalmente, pero sí en cierta parte, eh, para que las unidades médico y administrativas puedan abastecerse a través de las, los procesos de cotización y licitación. Eh, pues obviamente la importancia prácticamente es el tener eh, de manera efectiva
0: y oportuna la necesidad que tienen eh, estas dependencias. ¿En el Seguro Social se trabaja en base... A, pues a leyes, ¿verdad? ¿Cuál es la base legal de este proceso? Nosotros eh, realizamos las compras
1: obviamente a través o con base a la ley de contrataciones del Estado, su reglamento, el uso del sistema eh, digital o web, en todo caso, para poder ahí sí que evidenciar transparencia, que es el
0: sistema de Guatecompras, que es administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Así es, usted mencionó algo muy importante, la transparencia. ¿Podría destacarnos cómo es este proceso, verdad, así paso a paso, para conocer la forma transparente en que el Seguro Social realiza sus adquisiciones? Sí, como les
1: indiqué, eh, pues prácticamente la ley de Contrataciones del Estado es nuestra base legal, sin embargo, pues el instituto, como todo eh, procedimiento, tiene su normativa interna. En este caso, para licitación y cotización, tenemos prácticamente el Acuerdo 40 2018 de Gerencia. Este es un manual que marca o nos indica paso a paso el procedimiento. Nace a través, obviamente, de la necesidad de la unidad médica o administrativa. Con base a la ley de condiciones del Estado, este tiene que tener tres dictámenes. El presupuestario para poder evidenciar que efectivamente tenemos o las unidades solicitantes tienen la disponibilidad presupuestaria. Tiene un dictamen técnico para verificar que las características del suministro, obra o cualquier otro tipo de insumo tenga eh, lo esencial o lo mínimo para que los proveedores nos puedan así suministrar lo que la unidad médica está requiriendo. Y un dictamen eh, legal o jurídico, donde el Departamento Legal nos apoya indicándonos que nuestro proyecto de bases o documentos de cotización o licitación tiene prácticamente eh, la estructura y prácticamente cuenta con eh, el marco legal de la Convención del Estado y nuestra normativa, que es el Acuerdo 40-2018, para que así nosotros podamos publicar ese proyecto de bases en Guatecompras y así podamos obtener comentarios, sugerencias, observaciones, inconformidades o preguntas de ese proyecto de bases, lo cual nos ayuda para enriquecer de mejor manera ese proyecto de bases. Y obviamente, eh, Guatecompras nos ayuda a que esto sea transparente y que pueda llegar prácticamente a todo eh, proveedor que esté interesado en ofertarnos y así cubrir la necesidad. También eh, la página del instituto la utilizamos. A través de eh, la opción de convocatorias y eventos para que también la demás población que no pueda ver Guatecompras y visita nuestra página pueda verificar qué eventos tenemos en gestión.
0: Para las personas que pues, son nuevos en este tema, verdad que están apenas conociendo, eh, ¿podría explicarnos qué son las bases verdad de un evento? Nuestras bases es un documento que, eh,
1: pues obviamente tiene una carátula, tiene un apartado de terminología para que eh, los oferentes, eh, la demás persona eh, interesada, incluso las propias juntas que son nombradas, sepan de lo que se trata el documento. Tiene la parte eh, legal, donde indica eh, que tenemos que hacer la contratación, adquisición, a través de la ley de concesiones del Estado citamos ciertos artículos de la ley, tiene un cronograma de actividades donde se establece día, hora y lugar para recepcionar las ofertas, también tiene el apartado eh, de especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, sus anexos. Eh, obviamente el formulario electrónico que este es prácticamente generado del sistema Guatecompras de para que los oferentes puedan eh, incluir todos los datos que necesitamos para que puedan participar de manera transparente siempre.
0: Cabe destacar, ¿verdad?, que en estos eventos siempre se establece qué documentos son los que necesita, ¿verdad?, el oferente para poder participar. Son, son documentos legales, ¿verdad?, los que, los que se necesitan para cada tipo de evento. También en las especificaciones técnicas se especifica qué es lo que requiere pues, la unidad que está solicitando el bien, ¿verdad?, ya sea un escritorio por ejemplo o una remodelación o ya sea y eh, material de oficina o cosas así verdad pero de esto usted nos va a platicar qué tipo de adquisiciones son las que se hacen en el seguro social claro
1: nosotros obviamente eh, tenemos un 90% adquisición de medicamentos y material quirúrgico es decir eh, todo lo que es necesario para el buen funcionamiento y buen servicio, de calidad sobre todo, de las unidades médicas, más que todo. De las unidades administrativas, prácticamente, como usted bien lo indicó, equipo de oficina, desde una silla, un escritorio, a una remodelación, una construcción. También de, eh, nos llegan los requerimientos de equipos médicos y no médicos. Por ejemplo, un equipo de rayos X, nosotros contribuimos... Eh, no tenemos mucha experiencia, expertise técnico, sin embargo, eh, recomendamos a las unidades médicas que por lo menos nos indiquen si el equipo, eh, por ejemplo, de rayos X es portátil, es estacionario o si elítico.
0: Usted, usted mencionó acá algo, algo bien interesante, ¿verdad? Que si bien es cierto, en el área de abastecimientos, ¿verdad? Eh, pues cuestiones técnicas, cuestiones específicas de los equipos médicos pues no, quizás no las conocen ustedes, pero ya vienen las especificaciones por especialistas de cada unidad o sea, es decir, cada director médico, cada especialista que va a requerir alguna, algún equipo médico, ¿verdad? Eh, ya vienen las especificaciones eh, emitidas por los especialistas, ¿verdad? que tienen el conocimiento amplio sobre qué es lo que requieren, sobre qué tipo de máquina, qué tipo de aparato necesitan para dar una atención de calidad a los pacientes. Así es, sí. En nuestra normativa interna,
1: especificaciones, como usted bien lo indicó, sí tiene que venir con el aval de la unidad médica o de su máxima autoridad, sea director médico o administrativo, y también tiene que venir o debe contar con el visto bueno de la sugerencia competente. Si es algo médico, obviamente, de la sugerencia de prestaciones de salud. Si es equipo de cómputo, de la sugerencia de tecnología. Si es el equipo no médico, pues de la sugerencia administrativa. Si es construcción, de la sugerencia de
0: planificación y así sucesivamente. Es decir, de que siempre tiene pues, el respaldo de los análisis de los especialistas en el tema de la adquisición que se está haciendo, ¿verdad? Así es. Ese, eso es muy importante. Además, en tema de transparencia en las adquisiciones, también tenemos el código de ética que ustedes trabajan de la mano. ¿Podría darnos a conocer esto? Sí, tenemos bastante confianza de
1: que las especificaciones técnicas que nos llegan a nosotros con la necesidad de la unidad y con el visto bueno de la sugerencia correspondiente, este tiene que haber sido revisado y avalado para que cuando nosotros publicamos el proyecto de bases en Guate Compras, este no tenga la mayor o disminuya la cantidad de consultas o preguntas. Por ejemplo, si me dicen de que cierta característica no existe en el mercado, podría ser porque eh, pues la necesidad es una característica simple, digamos o técnica que utiliza eh, los especialistas. Sin embargo, posiblemente no han sido actualizadas. Y posiblemente lo que diga el oferente es cierto, ¿sí? Entonces esto lo que hace es que nosotros pidamos a la unidad solicitante que la analice, la responda y si es necesario modificar esa característica va prácticamente a dar otra vez la vuelta con el visto bueno de la sugerencia correspondiente para que nosotros la podamos tomar en cuenta y podamos modificar nuestro proyecto de bases y también pedir la aprobación para que eh, se
0: amplíe la participación de los oferentes y no quede cerrado. Algo muy importante acá es de que todos los procesos, o sea, todo, todas las adquisiciones pues llevan un proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunos que se tardan un poquito más que otros. ¿Por qué se da esto? O sea, ¿por qué, ¿cómo podemos agilizar la adquisición de, de, de un bien o de un medicamento o algo así? Eh, ¿y, cómo, ¿Y por qué cuestiones? Es que a veces se atrasa un poco. A ver. Si las características del
1: bien, equipo, médico no médico, viene eh, bien depurada, trae lo más sencillo posible eh, o de manera general para que los proveedores puedan participar sin ningún impedimento, eh, esto prácticamente de esas características es que nacen nuestras bases, porque de acuerdo a ellos que nosotros hacemos nuestro proyecto de bases. Si sí, hay procesos que se atrasan, es por lo que yo le había indicado antes. Resulta que publicamos el proyecto de base, si sí, hay preguntas, nos dicen, mira, el tiempo de entrega es muy corto, esa característica ya no existe en el mercado. Eh, si usted me pide de 1 a 2 voltios, un ejemplo, puedo ofrecerle de 3 o 4, entre otras características, eso eh, hace que se atrase el proceso, pero como le digo, tiene que volver a iniciar prácticamente la VAL tiene que pedirse modificación de esa característica, no publicamos nuevamente proyecto de base, lo que hacemos es indicar que hubo un cambio en cierta característica y eso también nos hace que cambiemos a veces nuestro formulario electrónico, vamos a the compras y posiblemente eso haga que otro proveedor haga otra pregunta más adelante y es por ello que se va alargando el proceso. Sin embargo, si eh, las características vienen bien desde el principio, Prácticamente el
0: expediente sale en menor tiempo. En ese tipo de ocasiones ustedes accionan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen para agilizar los procesos? Porque ese es un trabajo pues delicado a la vez, pero a la vez es un trabajo que ustedes ya conocen. ¿Cómo ustedes entonces resuelven este tema de que cuando por algún motivo se está trazando alguna compra?
1: Sí, nosotros lo que usualmente hacemos es citar al técnico o experto de la unidad solicitante, a la persona que dio el visto bueno o emitió el dictamen técnico para que en conjunto podamos resolver y de qué manera eh, se pueda resolver o responder la, la solicitud, inconformidad, pregunta que tenga algún conferente a efecto de siempre salvaguardar los intereses del instituto. Si sí, es lo que hacemos para agilizar, porque no es lo mismo invertir una semana, meses, que citamos un día a determinada hora para sacar en, en el día si es posible eh, la resolución de la inquietud
0: que tenga algún proveedor. ¿Podemos comparar cómo estaban las adquisiciones en 2020 y cómo están ahora, ah, se han agilizado más? ¿Cómo se encuentra el proceso? Claro, el COVID prácticamente eh, vino a detener de cierta manera, pero
1: nosotros igual sacamos siempre procesos de cotización y licitación, sacamos procesos para combatir o en todo caso contribuir con las necesidades de las unidades por lo del COVID en cuanto a medicamento, equipo médico, eh, equipo no médico, obviamente, eh, alimentación, entre otros, eh, vacunas, hicimos creo que un gran esfuerzo, obviamente sí se ve reflejado porque nos enfocamos más a sacar procesos por la pandemia, procesos a través de la, del decreto, ¿verdad? Prácticamente que salió para combatir y realizar compras para... ¿En bueno, beneficio de los pacientes? Lo hicimos esfuerzos bastante grandes, entonces eh, la comparación en cuanto a procesos normales, por decirlo así, que eh, usamos o realizamos en el departamento, sí se vino en disminución, más no dejamos de sí eh, que sacar
0: producción. Digamos, priorizaron, dice, priorizaron lo más importante sí, para atender la emergencia pues, del COVID-19. Y eh, si usted me dice el 2020-2021
1: para finales del año pasado y este sí hay bastante comparación porque obviamente dejamos o ya la pandemia disminuyó entonces nos enfocamos más siempre como usted indica priorizar los procesos a efecto de satisfacer la
0: necesidad que tiene el derecho ambiente y eh, sí ha crecido. Muy interesante toda esta información pero vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de su podcast X-Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en el Podcast X Radio. Nos encontramos acá con la licenciada Marlene Rosales Sánchez, jefe del Departamento de Abastecimientos. Estamos conociendo pues, cómo este departamento abastece a las unidades del Seguro Social. Licenciada, continuemos conociendo entonces sobre este arduo trabajo que ustedes realizan. Eh, este es un trabajo a nivel nacional. Háblenos sobre esto. Claro.
1: Eh, nosotros prácticamente eh, realizamos procesos de las 95 unidades ejecutoras que tiene el instituto, obviamente estas se desligan o también forman parte los consultorios, los hospitales, las unidades integrales de inscripción, son muy pocas pero todavía existen oficinas de inscripción. Eh, Sí tenemos prácticamente a nivel nacional la cobertura para el abastecimiento, ya sea de medicamentos, material micrúrgico, entre otros tipos de suministros como alimentación y combustibles.
0: Hay un tema muy interesante pues que el Seguro Social ha venido trabajando, que es el tema de infraestructura, ¿verdad? Se han hecho remodelaciones. Eh, si nos pudiera hablar sobre este tema tan interesante. Fíjese que eh, por años hablando
1: en el segmento anterior de por qué hay procesos que se llevan mucho tiempo, teníamos el proceso de la construcción de Capitanía, que está en Antigua Guatemala. Ese, eh, pues gracias a Dios, sí se pudo adjudicar este año. Eh, es una construcción que va a beneficiar obviamente a los derechohabientes de allá de Antigua Guatemala para eh, expandir prácticamente la cobertura en cuanto a la cantidad de camas es decir van a poder atender a más pacientes eh, en el nuevo Aprovecho.
0: para darles un mensaje a todos los que nos ven desde antigua guatemala gracias eh,
1: pues esperamos que eh, pues estén pronto con la construcción obviamente esta lleva fases no quiere decir de que ya mañana va a estar construido el eh, perdón eh, la unidad denominada capitanía pero eh, la verdad esperamos que sea en el menor tiempo posible o por lo menos en el tiempo que ofertó el oferente, entiéndase contratista que ganó la licitación y que esto va a ayudar a que puedan ser más eh, ampliar la cantidad de pacientes que Antigua pueda prácticamente atender y obviamente en beneficio de ustedes en Antigua, Guatemala.
0: Eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, a las unidades a nivel nacional. ¿Qué tipo de adquisiciones son las más frecuentes?
1: Sí, como lo indiqué también en el segmento anterior, el 90% que realiza el departamento es la adquisición de medicamentos. Eh, de allí en prioridad sigue eh, material medio quirúrgico, equipo médico no médico, suministro, ya entiéndase alimentación, combustibles, eh, otro tipo de adquisiciones como papel, toallas para papel también, papel higiénico, entre otros, pañales que está entre material quirúrgico y no quirúrgico y eh, prácticamente todo lo que según la ley de condiciones del Estado las unidades médicas o ejecutoras están limitadas a comprar. De hecho, ellos pueden comprar también con otro eh, sistema que tenemos de contrato abierto. Este es administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas pero también el instituto tiene sus propios contratos, obviamente siempre con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, puesto que así lo indica la ley. Ellos también hacen procesos como nosotros, solo que esto iguales igual a nivel nacional. Tenemos de medicamentos, de material quirúrgico, de eh, algún tipo de eh, insumos alimenticios que están próximamente, ese es proyecto todavía, eh, los que sí ya tenemos prácticamente con contrato aprobado eh, y propio del instituto son las fórmulas de de la leche materna. Obviamente no pudimos obtener o no se pudieron adjudicar todos los eh, códigos, pero sí están por lo menos los principales. Y también tenemos en proyecto eh, otros... Eh, Contratos para poder ayudar también a las unidades, porque esa es una eh, adquisición directa, es mucho más rápida y eficiente, puesto que ya hay varios eh, proveedores
0: adjudicados en esos procesos. Esto, esto que usted mencionó, eh, vamos a, a explicarlo un poquito, ¿verdad? De compra directa, de baja cuantía, ¿podríamos explicar así de forma puntual cada una de este de ese tipo de adquisiciones para que las personas pues, que nos acompañan y te, tal vez no han visto estos procesos eh, entiendan un poquito más sobre qué es cada tipo de adquisición?
1: Claro, eh, la ley pues, tiene ciertas eh, modalidades de compra en la cual nuestra normativa y la propia ley también indica eh, ciertos montos. La baja cuantía va desde un centavo hasta 25 mil quetzales eh, y la compra directa de 25.000 y un centavo a 90.000. Todo lo que pase de 90.000 a 900.000 que sales es un proceso de cotización que son los que nos llegan a nosotros. Y las licitaciones pues, eh, son de 900.000 y un centavo en adelante.
0: Es muy importante mencionar que, pues, la Contraloría General de Cuentas, pues, eh, nos fiscaliza, verdad. Esto es parte de la transparencia del trabajo que realiza el Seguro Social. Si usted pudiera, eh, pues, explicarnos, verdad, que, pues, estamos trabajando de forma transparente y, pues, este proceso también lo ve en la Contraloría, verdad. Así es, eh,
1: nuestros procesos, como toda compra, es objeto de fiscalización, no solamente de la Contraloría General de Cuentas, sino también de nuestra propia auditoría interna. Pues eh, qué bueno que mencionó la Contraloría, puesto que tenemos una opinión en conjunto de ellos, con finanzas públicas, en donde dice que se pueden comprar eh, 90 mil eh, por cuatrimestre. Entiéndase que la unidad puede hacer compras hasta 270 mil anuales, de algunos suministros, no de todo, por supuesto, pero sí le faculta a las unidades ejecutoras a abastecerse por esa modalidad y que no es eh, fraccionamiento como lo indica la ley y Contraloría General de Cuentas.
0: Pareciera que pues, este trabajo no tiene sentido humano, pero sí lo tiene. Cada área del seguro social tiene un sentido humano por el cual se hace. ¿Cuál es el del departamento?
1: Sí, nuestro objetivo, digamos, es prácticamente contribuir de cierta parte con el abastecimiento oportuno a través de nuestras, eh, nuestros procesos de manera transparente por el uso de guatecompras, usamos normativa de la ley de condiciones del estado, su reglamento, normativa interna, a efecto de contribuir así con el oportuno abastecimiento de las unidades médicas para que
0: éstas puedan satisfacer sus necesidades. Y las necesidades de los pacientes, ¿verdad?
1: Y las necesidades de los pacientes o derechohabientes para poder contribuir así también a ofrecer cada día un servicio de calidad. Excelente.
0: ¿Qué proyectos se tienen a futuro en este departamento?
1: Sí, nosotros eh, a través de la sugerencia tecnología estamos trabajando una herramienta para poder eh, tener en una sola, digamos, eh, la ruta del proceso para poder medir los procesos, disminuir tiempos. Y también eh, poder realizar de una mejor manera eh, los procesos y de todas maneras también esto nos va a ayudar a ver en dónde es que estamos fallando para mejorar y eh, ser más eficientes cada
0: día. Esta es parte de las innovaciones del Seguro Social en cuanto a tecnología en tema de adquisiciones, ¿verdad? ¿Qué uso de tecnología tienen ustedes actualmente? Sí. Aparte de Guatecompras, que es una herramienta eh, propiamente de finanzas,
1: eh, la sugerencia de tecnología nos provee a nosotros pues, otro tipo de herramientas. Está el sistema integrado de adquisiciones denominado CIAD. Ese ha ayudado a las unidades para que puedan elaborar su plan anual de compras, que ya próximamente daremos arranque, como todos los años, con el famoso plan operativo anual, el plan eh, anual de compras el plan estratégico institucional, que es el PEI, entre otros. Entonces, esta herramienta es, ya llevamos casi dos años trabajando con tecnología, mejorando, porque obviamente los usuarios, que son las unidades médicas, son los que nos dicen las deficiencias, para que podamos nosotros ayudarles a realizar este plan anual de compras y así facilitarles también el eh, tener un archivo y este es publicado en Guatecompras también, verdad para que vean que también eh, ahí, obviamente, nuestros entes fiscalizadores vean las necesidades que tenemos como instituto y también que sí si ha sido programadas Obviamente hay una emergencia como lo fue el COVID, que no habían un montón de compras planificadas. Fue un arduo trabajo también que, que gracias a la herramienta contribuyó. Yo sé que tampoco lo hicimos al 100%, pero sí ellos nos ayudaron. A apoyar a las unidades y poder modificar su plan anual de compras y así poderlo publicar en
0: Guatecompras. Es excelente todo este trabajo que se está realizando y es que este departamento es de la sugerencia administrativa. Por ejemplo, ¿qué está diciendo eh, esta sugerencia en sentido de beneficiar a los derechohabientes con todos los procesos que están haciendo ustedes? Sí, nosotros somos una de
1: las varias dependencias de la sugerencia administrativa. Está el Departamento de Servicios Contratados, que creo que eso sí no lo mencioné. En nuestro departamento adquiere, compra y contrata todo lo que ustedes puedan eh, pensar a excepción de servicios. Los servicios no los vemos nosotros, lo ve otra dependencia. Eh, también está el Departamento Legal, está eh, el Departamento de Relaciones Públicas, eh, entre otros. El Departamento de Servicios de Apoyo, con ellos también es un arduo trabajo porque tienen el área de mantenimiento, lo de los vehículos, que la división de transporte, entre otros. Eh, pues nosotros tratamos, tal vez no tanto como sugerencia administrativa, sino que creo que nuestro sentir como departamento es contribuir de una u otra manera en el abastecimiento de las unidades médicas, porque sí sabemos que las necesidades son varias, sabemos que. Son papeles los que pasan por nuestras manos, pero al final de, de, de cuentas son vidas prácticamente las que nosotros estamos ayudando a que llegue el medicamento, que llegue el suministro, la alimentación, entre otros servicios, en,
0: por, que en pro del beneficio de los derechohabientes. Como sugerencia administrativa, entonces es un trabajo bien coordinado el que se está haciendo en todas estas áreas que usted está mencionando. Sí, el sugerente administrativo lo que quiere es que nosotros
1: trabajemos como en un equipo, una sola sugerencia, n cantidades de dependencias, pero somos o dependemos prácticamente de sugerencia administrativa. Lo que él quiere es prácticamente disminuir los tiempos que tenemos ya normados, los de ley obviamente no los podemos disminuir, pero nuestra normativa interna sí estamos trabajando en conjunto con el departamento legal para que éste nos proporcione o nos emita en menor tiempo los dictámenes jurídicos eh, también necesitamos eh, obviamente darle otra visión o, o cambiar nuestro proyecto de bases posiblemente esa sea una de nuestras deficiencias que está muy largo o pedimos demasiados requisitos que tal vez no es que no sean fundamentales, sino que eh, posiblemente estén de más. Entonces, él quiere que nosotros revisemos ese proyecto de bases a efecto de hacerlo un poco más sencillo, amigable, para que todos los oferentes y las juntas de cotización y licitación, pues obviamente sea un poquito más fácil y ágil la revisión de las ofertas y así poder adjudicar de
0: una mejor manera. Si pudiéramos reiterar entonces cómo se encuentran las, las adquisiciones en el Seguro Social actualmente. Actualmente,
1: en comparación de años anteriores, le podría decir que tenemos tres o cinco veces más procesos que en los años anteriores, posiblemente sea por COVID o posiblemente es porque eh, nuestro sugerente está haciendo acercamiento con otras sugerencias. Nosotros dependemos, porque como el 90% son procesos de medicamentos y material quirúrgico, Dependemos prácticamente de la sugerencia de apreciaciones en salud, entonces hemos hecho acercamientos para que también nuestro dictamen técnico sea un poco más ágil, eh, nos lo entregue en menor tiempo y así también podamos resolver de manera más eficiente y ágil los procesos y sí, yo le diré que tal vez 50, 70, un número no lo tengo exacto, del año pasado ahorita tenemos como 150 ya prácticamente proyectos ya con fecha de recepción y no llevamos ni la tercera parte, sí tenemos bastante todavía en camino.
0: ¿Eso quiere decir que están trabajando de una forma más ágil, entonces? Sí. sí,
1: nos están apoyando incluso las unidades, les decimos, mire, necesito que me amplíe, que me corrija, que agilice, que modifique su plan anual de compras, que modifique cierto documento, porque eh, sí necesitamos de que el expediente vaya lo más depurado posible, porque, como le digo, para que las autoridades nos autoricen o nos aprueben más rápidamente nuestros documentos y también la Junta pueda de una mejor manera revisar el expediente y las ofertas para que puedan eh, adjudicar eh,
0: de mejor manera. Un mensaje final para las personas que nos acompañan en, lo, en qué deben esperar sobre el trabajo de decisiones que hace el Seguro Social en beneficio de ellos. sí
1: Gracias. Pues nosotros, como lo he indicado, no contribuimos totalmente con la, el abastecimiento de las unidades médicas y administrativas, pero de lo que nos compete o nos toca, sí tratamos de hacerlo de manera ágil para que eh, la necesidad de todas las unidades o dependencias puedan ser satisfechas y así brindar un servicio de calidad a nuestros derechohabientes.
0: Muchas gracias, licenciada, por habernos acompañado hoy en el podcast X-Radio. Muy importante la información que nos ha compartido para nosotros. Ha sido muy especial tenerla acá. Y de verdad agradecemos su tiempo acá. Con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, muy amables. Licenciada, agradecemos entonces el espacio en su agenda para atendernos en esta entrevista. Nosotros somos el Podcast X Radio, los invitamos a que estén atentos a nuestra próxima edición. Soy Carla Mijangos, ha sido un verdadero gusto informarles. Hasta la próxima.